0: Gründen ist immer super spannend, also es ist eine mega interessante, spannende Zeit und ich denke, jede Erfahrung, die man macht, die gehört einfach dazu. Diese persönlichen Werte machen letztendlich den Unternehmer zum Unternehmer. Man kann auch sagen, ist, ist ein Unternehmer ein Unternehmer oder ein Unterlasser? Dann sind ganz viele verschiedene Leute auf uns zugegangen und haben gesagt, wenn ihr diese Expertise habt, wir haben ganz andere Daten, überhaupt nicht im medizinischen Bereich, könnt ihr denn diese Daten anschauen und uns beraten? Wie bringen wir denn das Ganze digital, wie bringen wir denn die Automatisierung da rein?
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe. Dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Unternehmer oder Unterlasser? Diese Frage stellt sich bei unserem heutigen Podcast-Gast Sergei Binyaminov sicher nicht. Sergej ist Vollblutunternehmer, innovativer Kopf und immer bestrebt, künstliche Intelligenz in verschiedenen Anwendungsfeldern zu implementieren. Schon früh zeigte sich sein Talent, seine Leidenschaft Neues zu erschaffen und sein Engagement. Sein erstes Gebrauchsmuster wurde angemeldet, als Serge 17 Jahre alt war und zu Spitzenzeiten spielte er in acht Musikbands gleichzeitig. Nachdem er die HS-Analysis GmbH erfolgreich an den Markt gebracht hat, ist er gerade dabei, die BIN Group zu gründen. Was er derzeit sonst noch so plant, wo er sich engagiert, was Kreativität mit Startups zu tun hat und mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Mit Sergej Binyamino.
2: Herzlich willkommen, Sergej. Schön, dass du da bist und dir Zeit für uns genommen hast. Hallo. Ja, Sergej, du bist in der regionalen Startup-Szene vielen als Gründer des Unternehmens HS Analysis bekannt. Warst du schon immer jemand, den das Unternehmertum gereizt hat und der gerne innovative Dinge macht, bei dem das Unternehmergehen vielleicht in der Familie liegt?
0: Ja, doch. Also könnte man schon so sagen. Als ich in der Schule gewesen war, wollte ich eigentlich äh, Lehrer werden. Ähm, mhm. Das hat mich immer gereizt, äh, ja, etwas äh, zu erklären und äh, anderen beizubringen praktisch. Ähm, aber ähm, meine, meine Eltern äh, waren auch Lehrer und äh, meine Mama hat äh, eine Schule aufgebaut und sie hat e eigene Konzepte erstellt und diese dann umgesetzt. Beispielsweise hat sie Montessori-Theorien mit, mit Rudolfsteiner-Theorien kombiniert und dann aus der Schule irgendwo auch so ein äh, selbstführendes äh, Unternehmen gemacht, denn damals in den 90er Jahren war das UdSSR so also auseinandergebrochen äh, und äh, äh, viele Menschen hatten einfach Existenzängste gehabt und in der Schule war das so der Zustand. Und da hat sie äh, ihr, ihre äh, Unternehmergene letztendlich dann zur Geltung äh, machen lassen und äh, hat dann so eine Schule gegründet. Und äh, das habe ich so als Kind alles mitbekommen und deswegen hat mich das Unternehmertum beispielsweise auch äh, gereizt. Ja.
2: Ähm, was hast du da mit rausgezogen? Also wenn du sagst, deine Eltern waren Lehrer, ist das was, was du dann quasi übernommen hast für deinen, deinen Alltag oder auch die, die Gründungszeit? Also was, was kann ich mir konkret vorstellen? Ja,
0: also interessant ist halt natürlich, die bestehenden Konzepte, die so etabliert sind in der Arbeitsorganisation letztendlich äh, anzunehmen, aber dann auch schauen, wie kann man denn diese Konzepte gerade auf meine persönliche ähm, unternehmerische Situation anwenden und kombinieren. Und so beispielsweise haben wir schon im Jahr 2015 ähm, damals äh, haben wir mit HS Analysis äh, gestartet, ähm, geschaut, wie wir Design Thinking ansetzen. Damals mhm. war das noch kein Buzzword, so wie das heute halt eben ist. Haben wir mit der Softwareentwicklung kombiniert an der Stelle und, und da sind so eigene Konzepte letztendlich entstanden. Ja.
2: Und vor HS-Analysis, hast du da schon was gegründet?
0: Äh, ja, also äh, davor ähm, war ich äh, mit einem Unternehmen äh, beschäftigt. Wir waren im Transportbereich äh, äh, aktiv. Ähm, letztendlich haben wir auch so eine verrückte, äh, kann man sagen, also crazy äh, Kombination gemacht äh, zwischen Kommunikationsdiensten, ähm, Optimierung der Routen ähm, und äh, Energieersparnis. Ähm, genau, äh, wir haben Mitfahrgelegenheiten gemacht, die nach Interessen äh, gematcht waren. Oh. Praktisch, äh, man... Äh, man äh, hört äh, jetzt Rockmusik und wohnt in Karlsruhe und in Stuttgart spielt der, der John Bon Jovi. Und äh, dann könnte man äh, die Gegend in Karlsruhe checken, wer Interesse hat äh, zum Konzert von John Bon Jovi äh, mitfahren. Und dann äh, findet man äh, Mitfahrer, die äh, gleich Interessen haben und äh, man hat ein äh, bisschen Geld äh, bei der Fahrt erspart und nette Leute kennengelernt. Aber das Interessante bei uns ist dann gewesen, man konnte Karten für Bon Jovi über unsere App dann kaufen.
2: Ah, alles gleich miteinander verbinden.
0: Ja, genau. Mhm. Und so haben wir dann unser Geld verdient über die Provision. dann letztendlich. Und dann bin ich irgendwann mal ähm, einfach ausgestiegen und äh, habe dann eben die Highs Analysis gegründet.
2: Ein ganz anderer Bereich dann, oder?
0: Genau. Aber wobei ähm, schon damals ging es halt um Optimierung der Routen und Interessen. Und hm. äh, das ist etwas äh, Predicten und so weiter. Und bei high Analysis äh, haben wir auch äh, mit künstlicher Intelligenz dann eingestiegen. Davor hieß es einfach Operations Research oder Informatik. Und jetzt heißt es halt künstliche Intelligenz und Data Science.
2: Das hat sich so in der Zeit gewandelt.
0: Der ähm, ja, der Wandel ist schon etwas früher äh, erfolgt, aber man kann ja ähm, sagen, wer kennt denn so einen Begriff Operations Research, das mhm. kennt ja kaum und Ma ja. Markov-Algorithmen und, und so weiter kennt ja, ähm, ja vielleicht die Informatiker, mhm. aber Data Science kennt ja jeder und KI, Deep Learning. Also. Genau,
2: davon hat zumindest schon mal jeder in der Presse mal wenigstens davon gelesen. Ja. ja. Ähm, als du dann gegründet hast, äh, in dieser Gründungsphase, welche Herausforderungen hattest du da, die auf dich zukam und was würdest du denn rückblickend vielleicht besser machen oder anders machen?
0: Ja, also gründen ist immer super spannend. Also es ist eine mega interessante, spannende Zeit und ich denke, jede Erfahrung, die man macht, die gehört einfach dazu. Und ähm, rückblickend würde ich alles genauso machen, eigentlich, wie ich gemacht habe. Natürlich ähm, ähm, ist jede Gründung, ja, wie ich äh, gesagt habe, etwas Besonderes. Und äh, Finanzierung war für uns ein Problem. Ich glaube, da, damit hat, äh, haben viele, viele Gründer so zu kämpfen. Denn wenn jemand wüsste, wie man das richtig macht, würde er einfach selber das machen mhm. und dieses Geld verdienen. Das heißt, es, es ist äh, immer so, so eine Frage, äh, wie man Finanzierung dann für das Unternehmen sichert. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, bei der Gründung muss man ganz toll äh, schauen, wie das Gründerteam äh, zusammensetzt. Und dort äh, dann äh, die Bereiche explizit äh, trennen vielleicht. Das haben wir nicht so ganz gemacht und das würde ich vielleicht äh, besser machen, äh, die Zuständigkeitsbereiche innerhalb der, der, der Gründer äh, trennen.
2: Weil das dann klarer strukturiert ist ja. oder wie ist das gemeint?
0: Genau, also dann ist es äh, klarer strukturiert. Jeder, jeder Mensch hat nicht nur eine fachliche äh, Richtung, die er so ausleben kann und Expertise äh, hat, äh, in, in der er Expertise hat, sondern auch ähm, persönliche Werte. Und äh, diese persönlichen Werte machen letztendlich den Unternehmer zum Unternehmer. Man kann auch sagen, ist, ist ein Unternehmer ein Unternehmer oder ein Unterlasser? Es gibt, es gibt so einen Begriff, den ich mal so zu hören bekommen habe. Da hat jemand gesagt, Sie sind ein Unternehmer, Sie sind kein Unterlasser. Das heißt, er hat mir das so erklärt, dass wenn man später in der Geschäftsführung am Arbeitstisch sitzt und nur Papierkram zu erledigen hat, ist man autonom zu einem Unterlasser geworden. Das heißt, die Liebe zum Detail, zu, zu Technik aufgrund der Fühle der Arbeit, Organisationsarbeit ist letztendlich nicht mehr so im Fokus. Und äh, damals habe ich mir das äh, sehr zu Herzen genommen und habe gesagt, genau, also ich möchte kein Unterlasser in Zukunft auch werden. Und deswegen beschäftige ich mich ganz stark mit technischen Inhalten weiterhin, äh, jetzt äh, und ähm, versuche nicht nur im Papierkram zu versenken. Ja. Also
2: bleibst du quasi in der Praxis drin und ja. taust nicht nur in die Organisation ab jetzt, wo du gegründet hast.
0: Genau, also ähm, ein ganz wesentlicher Bereich von meinem Alltag bei Highest Analysis ist, die moderne ähm, Techniken, die praktisch immer wieder auf uns zukommen, da äh, technische Expertise zu haben, um dann daraus äh, die Wirtschaftlichkeit ableiten zu können. Das heißt, Beratung äh, für die Technik oder die andere Technik, die stabil läuft. Das muss ja auch äh, gegeben sein, nicht nur etwas Neues und äh, Fancy-mäßiges äh äh, zu. zu, zu Vorzuschlagen für, für eine Integration innerhalb einer äh, IT-Abteilung, sondern auch, äh, dass die Systeme stabil laufen und genau das tun, was sie tun sollen. Und daher beschäftige ich mich sehr viel mit Konzepten und aktueller Entwicklung am Markt, um dann letztendlich für verschiedene Bereiche, Energiewirtschaft, Finanzbranche, Automobilindustrie, aber auch im medizinischen Bereich mit Reisanalysen sind wir da aktiv. Ähm, Vorschlagen und dann interne IT-Abteilungen letztendlich beraten oder äh, an denen zusammen oder an denen vorbei äh, eine Entwicklung für äh, Industrie. zu Du das
2: jetzt angerissen, was die HS-Analysis macht. Kannst du es mir nochmal aus der Praxis heraus erklären? Was macht ihr genau?
0: Ja genau, also äh, bei HS-Analysis äh, letztendlich äh, geht es äh, um die äh, Verarbeitung von medizinischen Daten. Das heißt, wir importieren ähm, Textdateien, molekulare Daten, irgendwelche Daten aus der Datenbank, äh, aber auch Bilddaten. Äh, wir importieren das Ganze, verbinden die miteinander und analysieren um, diese Daten. Dabei wenden wir künstliche Intelligenz an, genau da, wo es sein muss. Und erkennen halt einfach diese Stellen, wo es darauf ankommt, KI einzusetzen oder ohne KI weiterzumachen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Denn wenn man nur lieber für ein technisches Detail empfindet, dann versucht man überall diese Technik zu integrieren, die ganz fehl am Platz vielleicht ist. Und das muss man erkennen und äh, an der richtigen Stelle mit dem richtigen Werkzeug letztendlich arbeiten. Und das machen wir bei Highest Analysis. Und ähm, bei der Bing Group, letztendlich ähm, Muttergesellschaft. Ja,
2: größer gedacht, um das den, den Zuhörern auch zu erklären. Also du, du denkst schon sehr groß. Ihr habt jetzt äh, eine, 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 ähm, eine Gruppe gegründet quasi, die Bing Group. Jetzt mhm. kannst du gerne erzählen, was da das genau beinhaltet, was was für eine Dachmarke das quasi ist oder ein Dachunternehmen.
0: Mhm. Ja das genau, das ist, das ist ein Dachunternehmen. Die Bin, BIN Group ist ein Dachunternehmen, und ähm, die die wir gegründet haben. Warum denn überhaupt haben wir äh, so ein Dachunternehmen gebraucht? Naja, bei Highest Analysis konnten wir in diesen fünf Jahren äh, oder fünfeinhalb jetzt mittlerweile zeigen, wie konkret mit künstlicher Intelligenz am Markt Arbeit gemacht werden kann, so das Ergebnis auch vorliegt. Denn ganz mhm. viele arbeiten in diesem Bereich und das Ergebnis ist immer so schwanig. Und das hat mir halt eben gezeigt und äh, dann sind äh, ganz viele verschiedene Leute auf uns zugegangen und haben gesagt, wenn ihr diese Expertise habt, wir haben ganz andere Daten, überhaupt nicht im medizinischen Bereich, könnt ihr denn diese Daten anschauen und uns beraten? Wie bringen wir denn das Ganze digital, wie bringen wir denn die Automatisierung da rein? Und wir haben gesagt, jawohl, äh, es ist super interessant. Das ist zwar nicht die Medizin, aber wir sind sowieso Elektrotechniker, Maschinenbauer. Es gibt ja nur zwei äh, Promovierte äh, bei mir im Unternehmen, die halt eben medizinischen Hintergrund haben. Aber der Rest, ja, wir sind halt Karlsruhe äh, vom KIT äh, getrieben, von der Ausbildung her. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wir analysieren im Bereich Agrarwirtschaft etwas. Wir haben Pflanzenwachstum analysiert beispielsweise. Also oder äh, haben wir für die Automobilindustrie ähm, Lackschäden analysiert, beispielsweise? Äh, dann, äh, sind wir Wie kann ich
2: mir das denn vorstellen? Also ich finde es super spannend, was du gerade erzählst. Wie kann ich mir den ähm, Pflanzenwachstum Analyse äh. per KI vorstellen?
0: Ja, äh, super spannend eigentlich. Ähm, da werden beispielsweise äh, Pflanzen in einem äh, Pflanzenhäusle äh, Getüchtet mhm. und man äh, möchte Pflanzenwachstum über Zeit einfach ähm, ausmessen. Also, mhm. man möchte Videos machen. Man installiert äh, in so einem äh, Häusle 80 Kameras, ganz normal 8-Megapixel-Kameras, okay. äh, äh, und dann machen die, die Kameras äh, jede Stunde ein Bild. Von der Pflanze Und es wird äh, in die Wolke, irgendeine Wolke, sei das Amazon, Azure von Microsoft oder Google Cloud halt mhm. oder irgendeine private Wolke hochgeladen und das machen wir und dann äh, analysieren wir äh, einzelne Pflanzen, die Objekte können wir erkennen und auszählen.
2: Wahnsinn. <lacht> Bis dahin
0: haben das Menschen gemacht. Also es waren, keine Ahnung, 250 Menschen äh, alles Kurzarbeit äh, bestellt. Dann sind die gekommen, dann sind die da durchgelaufen, haben Pflanzen ausgemessen mit einem Lineal und haben das auf so ein Papierle aufgeschrieben und äh, Pi mal Daumen abgeschätzt, wie groß die Pflanze ist. Mhm. Und unser System war tatsächlich in der Lage, die Pflanzen unter den Blättern zu erkennen, über die Zeit zurückzutrecken, in Echtzeit auszumessen und dann konnte man genau sagen, von diesem Phänotyp der Pflanze ist so und so viel Prozent vorhanden zu diesem Zeitpunkt. Und dann konnte man da, äh, darüber Aussage treffen, inwiefern welche Pflanzenzüchtung ähm, ja, am erfolgreichsten war. Wahnsinn. Beispielsweise, genau
2: Und dadurch fielen dann aber 250 Arbeitsplätze weg.
0: <lacht> Richtig, genau. Also ähm, da, ähm, da sind wir in dem Prozess. Mm. Ähm, wie sieht denn unsere Arbeitswelt äh, der Zukunft aus? Ich mm. arbeite hier mit äh, einer Universität äh, regional hier bei uns äh, zusammen mit Soziologen und wir untersuchen tatsächlich den Wandel äh, beim Einsatz der künstlichen Intelligenz in der Arbeitswelt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch, wir sind klein, also HS-Analysis oder Group ist ja jetzt kein großes Unternehmen, um solche Gedanken letztendlich machen zu müssen, ja. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, das ist unser Pfad, den wir hinterlassen und wir fragen uns, was wir mit diesem kleinen Beitrag schon verändern. Und ähm, die 250 äh, Arbeitsplätze fallen indirekt weg, also die braucht man trotzdem noch, weil, ähm, also, die, die Anwendungsfelder, die verändern sich. Und ähm, wir haben einfach äh, wir haben einfach äh, Expertise äh, etwas äh, umgemodelt an der Stelle. Mhm. genau
2: und Das heißt, die Bing Group hat sich geöffnet quasi, also in, arbeitet in den verschiedensten Bereichen und nicht ja. nur in einem Bereich, wie beispielsweise den medizinischen Bereich.
0: Ja, genau. Also Highest ähm, <lacht> Analysis hat das halt eben gemacht äh, mit, mit den Pflanzen und wir konnten das aber unter dem Namen nicht weiter vermarkten. Mhm, denn, denn, Ihr standet für was
2: anderes. Genau.
0: Und dann haben wir halt eben eine innerhalb der BIN Group solche Ableger halt gemacht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, für, für ähm, Organic LEDs Untersuchungen machen, also in Nanostrukturen analysieren auf äh, bestimmte Eigenschaften, mhm. äh, dann gehört da, da auch ein, wieder ein neues Unternehmen unter der BIN Group, äh, mhm. praktisch, das dann zuständig ist für äh, Organic LEDs in der fernsehbranche beispielsweise. Mhm.
2: Das heißt, ihr treibt mit der BIN Group quasi verschiedenste Entwicklungen in der KI voran. Ja, genau. Was denkst du denn ähm, als Experte jetzt quasi, wie wird sich KI in Zukunft entwickeln? Wo liegt da das Potenzial? Also wir haben es ja jetzt schon festgestellt, es werden vielleicht Arbeitsplätze auch wegfallen. Vielleicht kommen dann auch neue dazu. Ähm, in welchen Bereichen wird sich was verändern? Was ist so deine Vision für die Zukunft, wenn wir mal in die Glaskugel schauen?
0: Ja, also ähm, was, äh, was jetzt auf uns zukommt, ist, ähm, dass wir gezeigt haben praktisch, dass künstliche Intelligenz mit äh, dem Deep Learning oder Deep Reinforcement Learning in bestimmten Bereichen ganz gut funktioniert und Ergebnisse liefert. Und jetzt äh, bemüht man sich um die Digitalisierung letztendlich hier in der Bundesrepublik. Und äh, äh, die Daten gibt es auch äh, zu Genüge. Allerdings, die sind irgendwie so wir da und man weiß gar nicht, was man damit anfangen kann. Und jetzt werden dann... Äh, wird so eine Expertise gewünscht, um jetzt äh, Automatisierung in verschiedenen Bereichen ähm, zu, zu bringen, beziehungsweise neue Erkenntnis zu gelangen? Äh, beispielsweise, ähm, man kann verschiedene Abschätzungen von Produkten machen, mhm. ähm, ohne zu wissen, dass genau auf diese oder die andere Eigenschaft es letztendlich ankommt, aber die KI weiß es. Und die berechnen das und äh, entweder zufallsbasierte Ergebnisse als Produkte, Produktbündelungen, zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft.
1: Mhm.
0: Wenn man da die Eigenschaften vom Kunden äh, kennt, die so großflächig verteilt sind, kann man neue Produkte oder Vorschläge für Produkte binden oder auch verschiedene Marketingkampagnen äh, bewusst äh, gestalten. Mhm. Und das kommt auf uns zu, zum einen in der Anwendungssicht, aus der Anwendungssicht, und aus der technischen Sicht, wir werden immer ähm, geringere Performance äh, benötigen, um solche Systeme laufen zu lassen. Das heißt, äh, die werden den Markt stärker durchdringen, denn diese hohe Anforderung an Technik nicht mehr so vorhanden ist. Hm. Es gibt ein Problem, und zwar die Datenhaltung und die Gesetze, die damit gebunden sind. Aber da gibt es auch große Entwicklung. Federated Learning beispielsweise, aber diese Technik äh, steht noch in Kinderschuhen und ähm, wird nicht so wirklich ähm, noch äh, in Realität angewendet, vielleicht kommt das, aber ähm, wir haben jetzt an autonomen AI-Systemen gearbeitet. Das heißt, Systeme, die direkt beim Kunden laufen, Daten müssen nicht mal in die Wolke geladen werden, auch nicht zu uns gesendet werden. Das läuft direkt beim Kunden. Mhm. Und ich glaube, das gibt so eine Chance, den Unternehmen verschiedene Use Cases auszutesten, ohne Datenverletzungsgefahr äh, äh, zu laufen. Und
2: das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem oder eine große Hürde, sage ich mal, Datenschutz, oder?
0: Ja, also glücklicherweise haben wir äh, diesen Datenschutz. Äh, in anderen Ländern ist es äh, rudimentär vorhanden mit all den Nachteilen, die daraus äh, gesellschaftlich einfach entstehen. Ähm, aber das sind äh, doch Herausforderungen, mit denen wir halt als Techniker äh, zu, umzugehen müssen. Mhm. Ja, umgehen müssen ja.
2: Welche Rolle spielt denn der Standort Karlsruhe für euch?
0: Ja, also doch, äh, ich würde sagen, eine zentrale und große Rolle. Wir haben hier in Karlsruhe mhm. ein, äh, eine wunderbare Landschaft, äh, um dieser Technik äh, irgendwie eine Chance und Zukunft zu geben. Ähm, bei uns äh, in Karlsruhe sind sehr viele Unternehmen äh, technikaffin, was uns dann natürlich äh, hilft, äh, verstanden zu werden.
2: Mhm. Das heißt, ihr habt eine gute Umgebung, eine gute Basis, auch durchs KIT wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also durch das KIT natürlich, da kommen wir fast her. alle
2: nee.
0: äh, da, daher und äh, mit unserer Forschungsabteilung sind wir auch äh, am Campus Nord jetzt äh, am KIT angesiedelt in dem Innovationshub dort. Mhm. Äh, ja.
2: Es gibt unglaublich viel, was du noch machst, darf ich das so sagen. <lacht> was sind denn das für Aktivitäten und Netzwerke, in denen du auch aktuell quasi mitmischst?
0: ja. Also ähm, ich bin aktiv in der Industriehandelskammer im Arbeitskreis Künstliche Intelligenz und äh, das ist eine sehr spannende Arbeit, die wir dort äh, machen. Ähm, wir möchten letztendlich dann äh, die Künstliche Intelligenz und, und Digitalisierung hier regional äh, etablieren und den Unternehmen hier regional eine Chance geben, äh, mit, mit, mit dieser Technikerfahrung zu bekommen. Weiterhin äh, habe ich ein eigenes Steinbeißzentrum gegründet, äh, Unternehmensentwicklung und künstliche Intelligenz. Und dabei geht es äh, um Erschaffung von Geschäftsmodellen für den Mittelstand. Und zwar, äh, da geht es äh, darum, dass künstliche Intelligenz letztendlich auch im Mittelstand integriert äh, werden sollte und nicht nur in größeren Unternehmen. Und das heißt, Konzerne. der Mittelstand ist
2: noch gar nicht so weit?
0: Naja, ähm, da, ähm, da gibt es etwas noch zu tun. Mhm. Auch äh, äh, Mittelstand sollte sich da eigenständig Gedanken machen und nicht auf kurzfristige äh, Rendite achten, die jetzt sofort zu erwirtschaften ist, sondern ähm, gewiss äh, investieren und äh, die Wettbewerbsfähigkeit äh, sichern an der Stelle, die dann natürlich letztendlich auch durch die Technik und Integration der künstlichen Intelligenz gegeben ist.
2: Das ist dann so eine Art Forschungsbereich, wo ihr quasi Schaut, wie kann es funktionieren?
0: Nein, also okay. ähm, mit, mit der Forschung äh, hat es jetzt an der Stelle ähm, wenig zu tun. Mhm. Äh, da geht äh, es, ist eher wie ausprobieren. Also äh, in welchem Markt bin ich? Äh, was ist mein Kerngeschäft? Und wie kann ich mein Kerngeschäft durch AI-Integration auf einen weiteren Level bringen? Mhm. Also direkt anwendungsorientierte Arbeit
2: man hört eigentlich raus, dass du unglaublich viel Herzblut reinsteckst in alles, was du tust. Was macht dir denn als Unternehmer an deiner Arbeit, an allen in allen in diesen vielen Bereichen, in diesen verschiedenen Bereichen am meisten Freude?
0: Ja, tatsächlich die Menschen, also ähm, es sind ja die Menschen, die um mich äh, drumherum sind, äh, mhm. die mich so stark unterstützen und äh, vielleicht äh, darauf ist letztendlich Erfolg zurückzuführen,
1: mhm. aus
0: verschiedenen Bereichen. Ein Unternehmer letztendlich, äh, natürlich, man kann sich nicht immer Menschen aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet, aber schön ist doch, wenn man durch den Zufall doch die gefunden hat und über die längere Zeit äh, hat man sich genau kennengelernt und äh, versteht man sich super und äh, das auch im privaten wie auch im beruflichen Zustand, glaube ich, entscheidend hm. für den Erfolg letztendlich. Also nicht nur als Unternehmer, sondern einfach als Mensch. Ne?
2: Hast du denn irgendein Hobby, das du heute noch hast und das dir hilft, in dem stressigen Alltag quasi abschalten zu können? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, also es ist weiterhin so die Musik. Mhm. <lacht> genau. und spielst ein
2: Instrument, oder?
0: Ja, ähm, Gitarre spiele ich genau. Ja. E-Gitarre, normale äh, klassische Gitarre, Western-Gitarre und äh, ein bisschen Bassgitarre. Genau. Und äh, früher hatte ich in verschiedenen Bands äh, gespielt. Ähm, ja, schon damals. Äh, ich war noch in der Schule und äh, schon damals war irgendwo dieser Unternehmertum da. Ich habe eine Band gegründet, dann eine zweite Band gegründet und äh, sich dann ja äh, verschiedene Leute haben sich zusammengetan mit verschiedenen Musikrichtungen. Und wir hatten dann irgendwann mal sogar so einen kleinen Plattenlabel-Vertrag gehabt, einen eigenen Tourbus. Und sind dann von München bis nach Frankfurt rumgefahren. Das war richtig cool. Ähm, ja, also das war damals vielleicht das Unternehmertum. Und äh, man hat später äh, Konzerte. Da äh, schon an. Ja, also, <lacht> es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Genau. Und wenn jemand gründen möchte, dann soll er das einfach tun, um da zu schauen, ob es zurückkommt, etwas, was Freude bereitet und eine Passion bringt. Aus der Passion entsteht dann einfach eine Mission und wenn Erfolge da sind, das motiviert natürlich, genau, einfach machen und sich trauen. Und genauso auf der Mittelstandsebene, wenn man es nicht probiert, wird man es nie erfahren, was das mit sich bringt, die Integration der künstlichen Intelligenz in den beruflichen Alltag.
2: Vielen Dank, das waren die perfekten Schlussworte. Sergej, danke, dass du da warst bei uns. Danke auch. Ja, und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Sergey und der Bing Group bzw. HS-Analysis zum Nachlesen.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest... Oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Show Notes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.